Desde el bar, edición Análisis del fútbol mexicano Análisis profundo Del futbolista mexicano Y de por qué los jugadores mexicanos No triunfan en Europa, salvo algunas excepciones Muchas veces hemos hablado De por qué no se van pero pocas hemos hablado de por qué no les va bien a muchos de ellos. Esto viene a través de una, a raíz, perdón, de una pregunta de Juan Carlos Zúñiga en, en Twitter, le damos a él el crédito que lo, lo hizo el cuestionamiento y la verdad es que nos pareció interesante eh, platicarlo. Y además eh, hablaremos de un mexicano que sí triunfó en Europa, que es Andrés Guardado, y tratar también de, de dilucidar por qué Andrés sí lo consiguió, mientras otros no, no lo pudieron hacer. Eh, pero bueno, de eso, de eso se va a tratar el día de hoy. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Footbox, que ya saben, nos acompañan siempre en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Así que por favor, suscríbanse ahí. También nos pueden seguir en Telegram como Desde el Bar Podcast, en YouTube, el canal para los lunes, Desde el Bar POD. Y también en Instagram, ahí estamos en Desde el Bar POD, donde, desde donde viene el comentario del día, que nos lo dejó el buen Masatel 8, que nos señala... Este tiene que ser uno de los mejores episodios que les he escuchado. Se refiere al de Messi del martes. Muchísimas felicidades por su objetividad y por su imparcialidad. El problema del periodismo futbolístico en México es la instigación al odio y el amarillismo. O el otro extremo del periodismo argentino que más suena a propaganda arrastrada y aduladora que solo sirve como atole con el dedo a una banda de fanáticos extremistas y que no tienen ninguna base analítica sincera. Gracias, Martín y Luis, por mostrar la realidad del fútbol como es. Wow, ¡Qué gran, qué gran comentario! Muchísimas gracias, señor Mazatleco. Eh, la verdad es que qué que bueno que les, que, les guste el, que les guste el podcast, que les gusten nuestros puntos de vista y, y que le haya gustado ese episodio. Sí, no, además, más elocuente de lo que hemos sido tú y yo en cualquier episodio de la historia. Así que, y no, cuando lo vi ayer en la notificación de, de, de Instagram, sí dije, no, tenemos que compartirlo para que... este para que vean que también nos pueden ahí mandar comentarios y dar likes y por, su, y por supuesto compartir también ahí los episodios eh, de todos los días. Pero bueno, muchas gracias al Majatleco. Eh, me guardo su nombre real porque pues, no, no sé si lo quería usar, usar o no. Pero bueno, el chiste es que ahí está. Y bueno, eh, ya creo que hice todos los, los parroquiales. Así que pues vamos a darle a esta pregunta, como dice Martín, que nos, que nos dejó Juan Carlos Zúñiga. Y que de paso también podemos comentar algunas de las muchas respuestas que la dejaron. Pero bueno, ¿por qué fracasa el futbolista mexicano en Europa? ¿Cuál es la principal razón, Martín? A ver, hay, hay mucho que, que, que platicar de esto, ¿no? Eh, yo leía por ahí algunas respuestas que decían que al mexicano, por ejemplo, le faltaba técnica. Y yo difiero, eh, difiero rotundamente con eso. O sea, no, no creo que al jugador mexicano le falte eso. Más bien, creo que eso sí tiene. Eh, me parece que que el problema versa en, en tres eh, situaciones, ¿no? de las que pues, en general no se habla mucho, sobre todo de dos de ellas. Eh, una de la, la primera y la más importante, y ya sé que van a decir que soy un disco rayado, es el físico. Es el, el físico, tanto el físico genético, pues, o sea, el tamaño, eh, eh, bueno, el tamaño, punto. Eh, y el segundo, que tiene que ver con la segunda razón que, que me parece, eh, que es el, la masa muscular y la grasa corporal. ¿no? La segunda razón tiene que ver con la mentalidad. Eh, creo que el futbolista mexicano está demasiado acostumbrado a estar cómodo en México. O sea, es, es normal también. ¿no? Viene de un entorno, a diferencia del argentino, el uruguayo, el brasileño, que ganan poco, eh, no salen de la pobreza jugando en, en sus clubes, salvo que jueguen en clubes muy importantes. Eh, no, no tienen 
de esas instalaciones que tiene el futbolista mexicano, no tienen el seguimiento de los medios que en México es absolutamente brutal. Eh, entonces, cuando, cuando el seleccionado, el jugador mexicano sale, se encuentra con una realidad muy distinta, ¿no? O sea, se encuentra con una realidad en la que no es ídolo, nadie lo conoce, tiene que llegar a demostrar el salario es menos que el que tiene en México, sobre todo al principio, ¿no? Después ya sí lo que le va a pasar a Santi Jiménez, ¿no? Cuando, cuando vaya a la Premier va a ganar muchísimo más de lo que gana en Cruz Azul, pero en Feyenoord seguramente gana menos, ¿no? Eh, esa, es, eso, eso también le sucede. Eh, después las instalaciones, muchas veces pues nada que ver, ¿no? O sea, lo que está viviendo Ochoa en Salerno, el, el estadio, el campo de entrenamiento, los vestidores, eso, nada que ver con el América, ¿no? Eh, y bueno, y eso, y eso es todo parte de la zona de confort, ¿no? Y para mí la tercera es una que no se habla mucho, que es la velocidad de ejecución. O sea, el, el fútbol mexicano es un fútbol de un ritmo lento, también por las condiciones del, del fútbol mexicano, que vas de la altura a nivel del mar, eh, juegas en muchísimo calor, después juegas en frío. O sea, es, es un campeonato con, con muchas dificultades inherentes al clima y a, las, y a las circunstancias, y eso hace que el ritmo sea lento. Y eso también eh, provoca, aunado a las dos, a las, a las dos que hablábamos, ¿no? A la parte de, del físico eh, y a la parte de la técnica que sí la tiene, que el jugador mexicano no ejecute a la velocidad que se hace en Europa. Y después le cuesta mucho trabajo hacerlo. Por eso la insistencia en que se veían tan jóvenes, ¿no? Para que agarren ese ritmo. Porque, digo, en México se veía a un ídolo que hacía lo que quería con, con las defensas, que era Cuauhtémoc Blanco, y llegó al Valladolid y pues no le salía. ¿no? porque no tenía esa velocidad de ejecución y que bueno ahora se acentúa más porque el fútbol se ha vuelto muchísimo más físico. Gracias Ramón Raya por esta respuesta tan amplia. Que estuvo, la, estuvo larguísima, perdón. Sí, no, ya. Yo creo que la, 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 lo, lo podíamos ir enfocando punto por punto y así no teníamos que cortar este episodio porque ya se nos fue una... No, no es cierto. A ver, yo trataré de, de, de ir punto por punto los que mencionas. Creo que el físico para mí es quizás sí el, digamos, no más importante, pero sí el más obvio o, la, o el primer gran hándicap porque lo tenemos por tres vías. Uno, pues sí, la genética. El, el mexicano promedio no, es, es bajito, eh, no, no es muy atlético. O sea, no, no tenemos lo que es la complexión alta, eh, fornida del, del europeo, sobre todo del europeo del norte, o la explosividad atlética de los africanos, que a su vez está también, digamos, muy, muy presente en Sudamérica, en Caribe, en Estados Unidos, que se diga, ¿no? O sea, ya, ya de entrada ahí el mexicano parte con desventaja. Insisto, el promedio, no todos, ¿no? Luego le sumas la mala nutrición que hay en nuestro país, que pues el, los niños se alimentan mal, que no se trabaja en eso hasta el... Ya digamos que están muy entrados en cómo se llama, en la, en la etapa de formación final previo a llegar al, al, al profesionalismo. Y claro, pues por eso cuando alguno alcanza irse a Europa, ya lo típico es de que no, pues llegan flacos, pero a su vez con mucha grasa corporal. Y claro, a eso le sumas también pues una, un mal trabajo de desarrollo físico en términos de trabajo de, de gimnasio, de, de explosividad. O sea, creo que lo que yo creo que en nuestra época de, de niños adolescentes presumíamos que la selección mexicana este, iba a los mundiales eh, casi siempre con Ariel González de preparador físico ah, y eran los que más corrían, eran los que más aguantaban, los demás equipos estaban fundiéndose en el segundo tiempo y México seguía eh, al 100% físicamente. Y eso en algún punto se perdió. O sea, la preparación física en México ya no es como era antes, o al menos ya no tiene esa ventaja que tenía antes. Que antes es que sí... Es... Eh... Perdón, perdón, te iba a decir, Luis, que no, no, te, te, te dejo hablar de, solamente que es eso. O sea, antes teníamos una ventaja porque los europeos no se fijaban tanto. 
de pronto los europeos uh -huh. nos alcanzaron y nos superaron. Sí, a eso iba, ¿no? O sea, en, lo, lo vemos con clubes como el Barcelona, el Manchester City, que tienen ya eh, pues, herramientas de trabajo, el, el Bayern y demás, o sea, muy superiores, que a su vez pues se van eh, permeando al resto de clubes de sus ligas. Y sí, en general, en Europa ya el trabajo físico se ha vuelto de, de otro nivel y en México, desafortunadamente, por más que de repente nos presumen, no, no, sí, que miren, el Santos lo tiene y el América, no, no es el mismo nivel de trabajo ni en cuanto a tecnología, ni en cuanto a la preparación de los, este, de los, de los formadores físicos. Y claro, pues ahí tienes ya la primera gran desventaja, ¿no? Creo que en eso podemos estar de acuerdo para cerrar ese, ese primer punto que mencionabas, ¿no? Sí, eh, me parece que, que por ahí por ahí va. Eh, ¿Y cómo se puede solucionar? Pues no es fácil, ¿no? También pensar en eso, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál podría ser la solución? Eh, no es fácil porque hay una mentalidad en México que permea en general y lo hace, lo hace complicado, ¿no? O sea, en, en México es un país con, eh, aunque luego lloren en Twitter que no es cierto, con un, eh, una cantidad de, de sobrepeso muy importante en cuanto a la población en general y permean los deportistas porque es el tipo de alimentación que tenemos, ¿no? O sea, eh, se, se toma Coca-Cola, se come pan bimbo, eh, se comen gorditas, tacos, chicharrones, etcétera, ¿no? Eh, es una un tipo de, de alimentación pues que no es ideal para un deportista. Y sí puede ser que eh, en la disciplina de los clubes se coma distinto, pero una vez que llegas a tu casa, pues ya se vuelve más complicado, ¿no? O sea, no, no, es, no es fácil sustraerte del entorno. En, en Europa, en general, la alimentación es mejor. Eso no quiere decir que no haya gente de peso, ¿no? O que, no que no haya obesidad, pero es menos, ¿no? Y la alimentación en el día a día, y eso... Eh, por más que otros me lloren en Twitter, nosotros, Luis eh, y yo, que hemos vivido en distintas partes de Europa, lo hemos visto. O sea, se come distinto. Las costumbres son distintas. Entonces, es complicado, ¿no? O sea, se necesita como un cambio de mentalidad también y, y, y un poco el, el, el tratar de resistirse ¿no? al, al entorno. La parte genética va a ser, va a ser también muy difícil. Eh, entonces, sí, no es fácil. Creo que el asunto va en, en que los clubes entiendan la importancia de esto y hagan un enorme trabajo de eh, mentalización y de, de capacitación. Lo ha hecho Almada en Pachuca y los tiene corriendo un montón y por eso juegan mejor de lo que las individualidades pres presumirían, ¿no? Pero, pero en general los clubes lo tienen que entender mejor. Sí, y además lo hace Almada en Pachuca y, o en su club anterior que era Santos y tarde o temprano el equipo se le acaba cayendo porque pues, el discurso eh, agota, ¿no? O sea, desafortunadamente el mexicano el promedio, el club mexicano promedio, los jugadores mexicanos, este, si los tienes demasiado tiempo con una disciplina diferente a la que vivieron pues, desde que eran niños, se acaban hartando, ¿no? Y, y es mucho más complicado el, el hecho de lo que comentabas, ¿no? o sea, puedes ser a un equipo preparándose físicamente de, un gran, de una gran forma por un torneo completo, termina el, el torneo, se van de vacaciones y los europeos se mantienen, digamos, en cierto nivel, eh, o sea, eso, ¿no? Com comiendo bien, se dan su, sí, su, su gustito por aquí o por allá, pero van a regresar a la, pre la, a la pretemporada, salvo casos tipo Eden Hazard cuando llegó al, eh, al Madrid, la gran mayoría llegan en una forma física muy cercana a lo necesario. Los mexicanos, desafortunadamente, pues sí, llegan y, ah, no, pues este, me la pasé en las últimas semanas chaleando o comiendo tacos o medito los gustos posibles porque, bueno, ya en la pretemporada me pongo eh, bien, ¿no? Y, pues, desafortunadamente, sí, ese tipo de pequeños detalles 
van marcando una gran diferencia. Pero bueno, ahí está el tema del físico. Que y te voy, te voy a decir una cosa más, Luis, perdón. Eh, y, y también tiene que ver con, con eso, con la mentalidad de los clubes. ¿Te acuerdas lo que pasó con Santi Jiménez, no? Que en, en el parón de diciembre de la temporada anterior volvió con un kilo de sobrepeso. Un uh -huh. kilo. Y Arnes Lott, su técnico, salió en conferencia de prensa a decir que no le había gustado la disciplina de Santiago en, en, la, en el parón y lo puso de suplente. O sea, ese es el tipo de, de, de mentalidad que tienen en, en muchos clubes europeos. Mientras que en México, eh, Alexis Vega llega con 10 kilos de sobrepeso y a nadie le importa, ¿no? Entonces, creo que, que sí tiene que ver también con cómo los clubes y cómo en México en general, en el entorno, eh, pues afronta este tipo de cosas. Sí. Dos, está, bueno, hablabas del tema económico, que sí, es una gran diferencia porque, como señal, ¿no? O sea, podemos decir que el jugador mexicano, el niño mexicano, vamos a decir, futbolista que empieza a formarse, a, a crecer eh, y que quiere llegar a la primera división, no es muy diferente en cuanto a capacidades, cualidades físicas, técnicas, de lo que será el niño uruguayo, argentino, colombiano, este, y lo hemos visto en la subdigente, por ejemplo, que ahí sí estamos siempre a un nivel muy parejo. Desafortunadamente para nosotros, y, y bueno, y para ellos en cierto modo, pues el, el jugador argentino o uruguayo que llega a primera división todavía tiene hambre, porque llega a primera división y así debuta y se vuelve este, un jugador eh, conocido rápidamente y recibe el apoyo de la hinchada, de lo que ustedes quieran, pero sigue cobrando 14 pesos argentinos que mientras estoy hablando ya se levantaron otro 15%. Sí. El, jugador, el jugador mexicano llega a primera división, debuta le dan su contrato por tres años ya para amarrarlo, que no se vaya a escapar. Y es un contrato, voy a decir cualquier cifra, no porque tenga yo aquí en la mano los de cada mejor, pero fácilmente se pueden llevar 100 mil, 200 mil pesos al mes. Y yo creo que el 95%, no, el 99% de quienes escuchan, no ganan 100 mil pesos al mes. Sí, no, y, quienes lo, y, y quienes lo ganan, lo ganan después de 10, 15, 20 años de trabajo, ¿no? que es un poco lo que hablábamos, si no me equivoco, el anterior, ¿no? Desafortunadamente, el jugador mexicano le llega muy rápido este, este salario, este nuevo cambio, este cambio en su, en su modo de vida, en su estatus económico, y ahí creo yo que es, si no el factor primordial, pues sí, uno que marca una gran diferencia, ¿no? El argentino, el uruguayo, el colombiano, e incluso el brasileño, aunque en menor medida, sabe que, ok, ya llegaste primera, este es solamente un escalón, triunfar de verdad o por lo menos el llegar a hacer el fútbol tu medio de, so de sostenimiento y que tengas un patrimonio y un futuro asegurado es saltar a Europa o si no, bueno, a México, a una liga asiática exótica donde pague muy bien, ¿no? Y por eso los vemos, pues sí, saltar a la primera oportunidad y no solamente son los que se van a hacer estrellas del Manchester City o del Barcelona o del Real Madrid o del Bayern, no, no a los cientos de jugadores que hacen el camino de llegar al Leganés, de llegar al Fortuna eh, Düsseldorf, de llegar, no sé, a la Salaguitana. Y también entre los jugadores, muchísimos acaban llegando después a clubes medianos y grandes, ¿no? Los mexicanos, pues, lo vemos. Hay muy poquitos que todavía tengan esa hambre de decir, ok, pues, aunque ya gane dinero bien aquí, yo lo que quiero es triunfar, lo que quiero es ser un jugador de, de gran calidad, así que me quedo a Europa porque la gran mayoría ya está contento el ganando bien, y claro, entre esos pocos que sí se quieren ir, pues falta que tengan la posibilidad, porque claro, sus clubes los van a querer vender en una millonada. 
Sí, que esa es la otra, ¿no? O sea, los que todavía tienen hambre, después los clubes les dan un, un salario más grande y se les quita el hambre, eh, los convencen con que, te, con que te, tendrán una cláusula para irse a Europa y pues esa cláusula resulta ser también demasiado cara, porque incluso a precios descontados, eh, los jugadores mexicanos siguen siendo más caros que los de otros, los de otros mercados, ¿no? Eh, africanos sobre todo, ¿no? Entonces se vuelve complicado el, el quererlos llevar por parte de clubes europeos. Normalmente los clubes europeos que llevan mexicanos son en ligas que ya los conocen y que ya saben que se pueden adaptar bien, pero por algo, eh, por ejemplo, en la, en la liga francesa nunca se lleva mexicanos, ¿no? O sea, se llevaron a Memo Ochoa eh, de pero fuera de él, me parece que no hemos tenido ningún otro jugador más que... Ah, bueno, Rafa Márquez, pero bueno, dos jugadores en un montón de años, en una liga que normalmente... Que nunca debutó. Bueno, y Pisuto, pero que nunca debutó. Que nunca debutó. Eh, una liga que es normalmente importadora de talento de, de mercados secundarios, no ve a México, ¿no? Pero también por eso, porque pues no, no tenemos esa historia, y además es la liga más física del continente. Entonces, yo creo que viendo el... el el video de mexicanos dicen, ¿para qué voy a gastar en eso si me puedo traer a tres jugadores de Mali? Y esos me van a funcionar mejor. Eh, eso, eso por un lado, ¿no? Eh, y por otro lado, la parte de, eh, de que los jugadores, pues, sí no entienden. O sea, como que todavía no hay un, un entendimiento completo por parte de los jugadores, de los representantes, de los clubes, de lo que significa abrir mercado y las, las, eh, lo benéfico que podría ser, ¿no? O sea, me voy a un club que no es tan bueno con la idea de ser revendido a un club mejor y con eso ganamos todos. Yo gano más en salario y el club que me vendió gana en porcentaje de carta. Pachuca lo ha entendido un poco mejor, Cruz Azul lo entendió con Santi Jiménez y se va a meter una lana también, aunque ya sea solo el 10% de la carta. O sea, eh, América con Edson Álvarez creo que es el mejor ejemplo de todos. Eh, pero muchos clubes no lo entienden así y muchos jugadores tampoco lo entienden así. no O sea, hacen esas... esas eh, ideas locas de las cláusulas, eh, rechazan, rechazan préstamos, eh, no se quieren ir por menos salario y no entienden que todo es una apuesta en sí mismos, ¿no? Eh, ¿no? O sea, si ellos tienen confianza en su propio talento, entonces pues tienen que confiar en que dentro de dos, tres años van a ser revendidos a un club más grande, pero no suele pasar así. Los, los jugadores eh, lamentablemente no, no lo entienden y eso incluye también, aunque no en el caso de los clubes, el no renovar contrato. Porque si no renuevas contrato, te vas a ir. O sea, vas a lograr encontrar un club. Porque cualquier club europeo va a contratar a un jugador mexicano. No cualquiera, pero va a haber clubes europeos pues, que van a contratar jugadores mexicanos gratis. Precisamente por eso, porque no tienen nada que perder. Ya cuando tienen que pagar, es cuando viene la comparación con otros jugadores de otros mercados que son más baratos. Bueno, ahí está el caso del Celta de Vigo con Orbelín Pineda, que dijo, bueno, pues llega gratis, venga, me lo llevo. E hizo negocio con él al final vendiéndoselo a la ECA, aunque en su momento, claro, eh, pues a Orbelín le hicieron pasar un, un mal momento, ¿no? Porque, digamos que a él le vendieron una historia diferente de lo que terminó resultando su paso por Vigo, ¿no? Pero sí, desafortunadamente, y es algo que los jugadores mexicanos rara vez entienden, y lo vemos con que se va uno cada tres años así, gratis, porque siguen pensando, no, es que bueno, tengo que renovar. Uno, se entiende la parte de que, bueno, para no, no, no llegar al último año de contrato, con el temor a que una lesión o algo te, te fastidie la carrera, que no es tan grave. Bueno, más bien, no es tan, tan propenso el fútbol como podría ser, por ejemplo, el fútbol americano, donde ahí sí te puedes romper la pata en cualquier momento y adiós carrera. Pero bueno, está ese problema de que muy pocos se animan al tema de, de la no renovación también porque llega la presión de los clubes, porque los clubes les, les amenazan con congelarlos, como ahora le, le, le querían hacer a Alexis Vega, también porque si no... este 
se les mete mucho la mentalidad de, no, si tenías que ir bien vendido, porque tienes que ser agradecido con el club, etcétera. Y también, bueno, entonces quedan ahí muy pocas eh, posibilidades o muy pocos que se animen a intentar lo de irse gratis, ¿no? Y comentabas tú el tema de que muchos no se quieren ir cedidos. No me acuerdo quién fue el que lo comentó. Creo que Alexis Tenga, precisamente, que, sí, que le daban oportunidades de préstamo. Pero esa, para que veas, yo la entiendo más por lo mal que le ha ido a los mexicanos que se fueron cedidos. Porque desafortunadamente la sesión con opción a compra, que, que suele ser una opción de compra, digamos, más o menos alta, para que el club mexicano quede contento, rara vez el club europeo la ejecuta. Y, con, y, y como el club europeo sabe que no la va a ejecutar, no hay una prioridad con ese jugador. O sea, si ese jugador este, venga las tres semanas que no, no está rindiendo, no está al nivel que, que queríamos, se pueden olvidar de él. Y en raras ocasiones el, el jugador que se ha prestado logra levantarse, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con Macías, ¿no? Se va eh, pues, sufriendo, prestado al Getafe con opción de compra, se lo lleva a Mitchell, tres, cuatro oportunidades, corren a Mitchell, llega el siguiente técnico, ah, no, este chico no me sirve, y lo devuelve. Pero... Pero porque no demostró nada. También Por eso. Eh, pero, o sea, sí, no, eh, pero, cuando jugó no lo hizo bien. Sí, pero también a lo que voy es que jugó cuatro partidos y lo tumbaron. Y además en un equipo en el que no solo él, nadie en su puesto estaba jugando bien. Pero claro, como era el jugador que estaba cedido y con el cual no había compromiso mayor, pues fue el primero que descartaron. Y creo que le ha pasado así. Bueno, y lo vimos en muchas ocasiones también con, lo, con otros jugadores que al irse prestados no fueron prioridad y no hubo entonces tampoco pues la ejecución de la opción de compra. Le pasó al Cantar, que de repente nos emocionamos porque entraba con el primer equipo del Sporting de Lisboa, lo acabaron regresando. Antes de él, también de Portugal, a Alejandro Gómez, que lo tuvieron en el Guavista, que a veces jugó en el primer equipo, no le fue tan bien, lo mandaron al B, lo acabaron regresando. Y, y así, ¿no? Y ni se diga en ya, en, bueno, no en la prehistoria, quizá para algunos cientos, sino con jugadores como este, Paco Palencia, Germán Villa y algunos otros más, que se fueron prestados pero que, pues, a la mera dijeron, no, pues, con la pena, ustedes lo hicieron más o menos bien, pero de todos modos, pues, no voy a pagar lo que tu club pide por ti. Entonces, acabó siendo una experiencia nomás de, bueno, tengo un año europeo para que sientas eso ya, para que tengas la, pues, la, la sensación, o por lo menos ese, ese, ese ¿cómo se llama? Eh, ya taches esto de tu bucket list, pero no hubo realmente una gran oportunidad de quedarse. Sí, pero aún así, pregunta a Germán Villa o a Francisco Palencia si se arrepienten de haberlo hecho, al punto que Palencia ah, claro, no, sí, sigue viviendo aquí. O sea, sí. cuando no cuando no tiene trabajo, vive, vive en Barcelona. O sea, entonces, yo creo que, o sea, vale la pena la... O sea, por lo menos el riesgo, por lo menos atreverse y también los representantes ser un poco más inteligentes y negociar que las opciones de compra sean más bajas, ¿no? O sea, dentro de todo el... el es, es difícil, es que son, son asuntos multifactoriales, pero, o sea, yo lo que... Yo estoy... O sea, mi, mi, mi política en ese caso, salvo en, en casos específicos, ¿no? Pero en, en, en estas situaciones es... Hay que atreverse, hay que intentar. Después puede no salir bien, pues, pero mejor intentar a nunca hacerlo. ¿No? Entonces, sí, no es ideal, pero ahora Alexis Vega jamás jugará en Europa. No, de acuerdo. A lo que voy es que simplemente, bueno, como el, el tema del episodio es por qué fracasan, bueno, decir que es uno de los factores que influye, ¿no? Jugador mexicano que se va prestado, desafortunadamente, tiene menos interés el club que se lo lleva en, en llevarlo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Es de que llegaste prestado, no has rendido las primeras jornadas, chao. Te descartamos, ¿no? Le está pasando aparentemente ahora mismo a Rubalcaba en el equipo este, en el belga, en el Standard Liège, donde lo dejaron un rato sin jugar, creo que fue una lesión, pero 
ya parece evidente que va a acabar volviendo también a México, le pasó a Jordan Carrillo, estando prestado en el Sporting de Gijón, incluso por un equipo que es del mismo dueño, pero de todos modos, ah, pues no, está prestado, hay compromiso, ¿no? Lo dejamos no, en la banca no, por no, acá no, 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 pero es que no va por ahí. O sea, a Jordan Carrillo lo dejaron en la banca por indisciplinado. O sea, esa es la realidad. O sea, no, o sea no, ahí no tiene que ver con que estuviera prestado. O sea, y las oportunidades las tuvo. Lo que no, las tuvo es que, el primer año. El primer año, pero, ya no. pero si llega gordo y se va de antro, pues qué, o sea, prestado o vendido, o sea, no, no, o sea, lo de Rubalcada no tengo idea que haya pasado. O sea, eh, yo, yo tendería a pensar que tiene que ver con el físico, ¿no? Por, por cuerpo y perro. Pero en el caso de Jordan es indefendible. O sea, es, es absolutamente indefendible. O sea, se va no por estar a préstamo, se va porque con todo el talento que tenía, no fue capaz de eh, aprovechar la oportunidad por la mentalidad. Tío, eso puede ser, eh, sobre todo hasta el segundo año, yo sí creo que, sobre todo en la primera temporada, el hecho de que estuviera préstamo lo hacía menos relevante a ojos del entrenador. O sea, de que sí, ¿verdad? Es, tengo que darle prioridad a los jugadores que están aquí eh, contratados, eh, que son parte del club, y ya al final me, me ocupo de desarrollar al que viene prestado nada más. Yo en eso difiero completamente, porque, o sea, si fuera una situación de préstamo normal, ok, pero es propiedad de los mismos dueños. O sea, la opción a compra era esencialmente cero. O sea, si, si desarrollas al jugador y te funciona bien, se, te, te, se va a quedar, ¿no? O sea, no, no, es, que, o sea, no, no es que viniera prestado, ni siquiera había, había ido prestado por, por un año solamente, sino que se quedó dos. O sea, y se quedó dos porque en el primer año mostró eh, chispazos suficientes como para que lo hicieran pensar que, que se iba a desarrollar y que se iba a estabilizar en el, en el segundo año. Pasa que al segundo año llega todo mal, ¿no? O sea, y ahí, pues no es culpa del club, es culpa del jugador. O sea, o sea hay, hay muchas veces que no nos enteramos qué pasó. En este caso, sí nos enteramos qué pasó y pues el, el técnico que además le funciona bien en el segundo año, porque el Sporting es un equipo mucho más competitivo en el segundo año, y pues este güey llega gordo y se va de antro. Pues que, ¿cómo, ¿Cómo lo vas a, o sea, prestado, vendido, lo dejas en la banca? Puede ser. Pero, tío, pero sí creo yo que en la mayoría de, de casos de jugadores que están mexicanos prestados en Europa, rara vez acaba funcionando y creo que es una de las razones por las cuales es eso, no de que al no ver una obligación del club con el jugador, se le descarta fácilmente, también por el tema de antes de que el físico no es suficiente, de que a lo mejor la opción de compra va a ser muy cara, etcétera, ¿no? O sea, pero si nos ponemos a repasar todos los jugadores mexicanos que se fueron prestados a Europa, creo que no se acabó quedando ninguno, o quizá uno de todos ellos, ¿no? Sí, o sea, puede ser, pero pero en realidad... Digo, insisto, o sea, no, lo veo como, o sea, no lo veo como una razón de, ah, qué bueno que no se vayan. Simplemente es explicación de por qué les ha ido mal a algunos de ellos. Sí, ok, o sea, puede, puede ser, pero también hay, hay otras circunstancias, o sea, yo creo que, 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 va, que va más lejos de lo, de lo del préstamo, y el caso de Jordan Carrillo es uno de ellos, y yo insisto en que hay que intentar, hay que ir, digo, después no te quedas, bueno, no te quedaste, ya está, o sea, no, no pasa nada, eh, pero, pero para mí se, se tiene que buscar, porque además, o sea, por ejemplo, Joaquín del Olmo se va al Vitesse, ¿no? A préstamo no hacen válida la opción de compra, llega y llega como una moto, Germán Villa, lo mismo. O sea, creo que la experiencia europea también les ayuda incluso para volver al fútbol mexicano. Ah, por supuesto. Sí, ese es un, un tema aparte, ¿no? O sea, yo sí creo que hay que irse como sea. este Y eso, porque, porque vale la pena tanto a mediano plazo de que, ok, si te regresas te vas a regresar con un mejor contrato, con una mejor formación futbolística. Pero bueno, como explicación de por qué este, no están funcionando algunos mexicanos, o la mayoría, bueno, una de ellas es que los que se han ido a préstamo van ya de entrada, pues, cuesta arriba, ¿no? 
¿Y cuál era el tercer punto que mencionaste? Eh, el, tema del, el tema monetario, el tema del físico y... El del físico, el tema monetario, el tema del físico y el tema de la velocidad de ejecución por el ritmo de la Liga MX. Ya, sí. Que eso pues tiene también un poco que ver con todo lo que es la, este, pues, la formación en general de nuestro fútbol, ¿no? una preparación este, pues, técnica, táctica, eh, con entrenadores en general de, de fuerzas básicas que están muy, eh, pues ya digamos, no actualizados, eh, muy, muy lejos a lo que se ha hecho en el fútbol europeo. Y ni se diga, pues también con los, este, con los de primera división, que ya lo vemos ahora que casi todos los clubes prefieren fichar a uno del extranjero porque los técnicos mexicanos se quedaron, pues, rezagados, ¿no? Entonces creo que ese sí viene sobre todo de lo que es la, de la formación de nuestro fútbol, que desafortunadamente casi ningún club, pero un club tiene la posibilidad de preparar jugadores que estén listos para, para llegar con una mayor velocidad de ejecución y pues la liga tiene eso ya de inercia, ¿no? O sea, no, no vas a ver prácticamente a ningún club mexicano ejecutando a la velocidad de un club europeo. No, eso no va a pasar y la clave es que se vayan que se vayan pronto. O sea, ese plan disque de Miquel Arriola de que se vayan millones de jóvenes mexicanos al extranjero que después ya se regresaron, ¿no? O sea, se fueron los de América y Santos y ya se, se han ido regresando. Pero bueno, en fin, eh, es, ese tipo de cosas son las que hay que entender, pero creo que lo tienen que entender más los representantes, lo tienen que entender más los jugadores. O sea, que tienen que buscar alternativas para irse jóvenes, porque esa es la única manera de, de adaptarse al ritmo al que, al que se juega, ¿no? Y después, si le sumas a eso el físico, entonces, si no estás, si estás gordo, digo gordo para estándares futbolísticos, ¿no? O sea, no, no, nosotros estamos más gordos que esos jugadores, pero, pero a lo que voy es que para estándares futbolísticos, si estás gordo, si, estás, si no, no tienes el tamaño, entonces... Si te vas sin la velocidad de ejecución y no tienes las herramientas físicas para cambiar el chip, entonces lo tienes imposible, ¿no? O sea, no vas a funcionar. Desafortunadamente, pues eso, ¿no? Esos factores, al final, de, al final, bueno, ese factor, al final de cuentas, se va ligado al tema de, ok, no se van jóvenes porque los quieren vender muy caros o porque eh, si están jóvenes les acaban de, de ofrecer un contrato de 100 mil, 200 mil al mes y, pues claro, no lo quieren soltar tan pronto. Entonces, pues sí, no, o sea, no es un solo factor eh, individual el que esté eh, causando que los mexicanos no, no triunfen en Europa, salvo casos muy contados, sino simplemente, bueno, todos los factores que rodean a nuestro fútbol eh, se combinan para que, pues eso, ¿no? sean muy pocos los que se van, sean de esos, pues aún menos los que triunfan, y cada vez se refleja más eso en lo que es el nivel de la selección mexicana. Tío, porque la liga, a fin de cuentas, para, para la liga mexicana... Que se regrese, ¿cómo se llama? este Ahora parece que Jorge Sánchez, que no se vaya Alexis Vega, parece que también quieren regresar a Gerardo Arteaga, que se regrese quienes fueron antes, Marcelo Flores y Laines y Pisuto. O sea, para la liga es bueno, porque a fin de cuentas se tiene un producto de mayor calidad, eh, pero desafortunadamente para la selección, que es un tema que a muchos también nos importa y que quisiéramos también verla competitiva a nivel mundial, pues se va notando cada vez más ese rezago, ¿no? Sí, 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 o sea, totalmente. Y, a ver, eh, es que hay un problema de base que hay gente que no entiende en México también, que es que por más que mejore la liga mexicana, no va a llegar a ser como la europea. Por muchas razones, por uh -huh. las europeas, por muchas razones. O sea, en primer lugar, porque en general el futbolista europeo pues es mejor que el mexicano. O sea, por algo los eh, 10, 15 mejores países del mundo hay tres europeos 
13 europeos y dos de otros países en, en cualquier momento, de, dos de otras regiones, 12 y 13, digamos. O sea, 12 europeos, Argentina, Brasil y algún otro, ¿no? Que puede ser Uruguay, puede ser Japón, puede ser México a veces, en fin, ¿no? O sea, son en general. Y después por el intercambio de jugadores, ¿no? O sea, si tú en, el, en la Premier League quieres contratar a algún futbolista, tienes a tus pies y al alcance a los mejores jugadores del mundo. Y en México no. En México llegan los que no pueden hacerla bien en Europa. Esa es, esa es la realidad, ¿no? O sea, cualquier jugador argentino, brasileño, etcétera, va a preferir estar en Europa. Y los europeos mismos, los ingleses, los alemanes, los franceses, los españoles, los portugueses, no van a ir a México, los jóvenes, van a ir a Europa. Entonces, nunca, nunca vamos a llegar a ser como una liga europea. Nunca, jamás. Por, y los árabes tampoco y la MLS tampoco. Por la misma razón. Lo que sí es que la existencia de la MLS le ha quitado a México un porcentaje Además, importante de ese grupo de jugadores que le daba calidad a la liga, ¿no? O sea, jugadores que antes estaban, digamos, directos, o sea, que si no llegaban a, la, a, a las ligas europeas, pues se quedaban, se quedaban en México, fuera argentinos, fuera eh, ecuatorianos, paraguayos, peruanos. Ahora también tienen en Estados Unidos un mercado que es atractivo, que a lo mejor no, a la mayoría no les va a pagar igual, pero les va a dar mejor calidad de vida. Y también, bueno, la, la esperanza de después irse a, a, a Europa porque les puede servir de trampolín a algunos, pues bueno, creo también merma la, la capacidad de la Liga Mexicana de armar un torneo de, de mayor calidad, ¿no? O sea, si en su día, cuando estábamos en Libertadores, sacaban estas, estos rankings de que no, sí, la Liga Mexicana es la octava mejor del mundo, la séptima, la décima, quizá, quizá en algún punto sí estábamos por ahí, entre el lugar 10, el 12, Ahora mismo, pues nos hemos alejado, pero bueno, estamos contentos porque nuestra liga tiene a los, a los seleccionados, porque este, los clubes ya logran conseguir este gran fichaje de la, de, de la semana. Ah, sí, vamos a juntar en Cruz Azul a la banda derecha de la selección mexicana con Jorge Sánchez y Antuna, ¿no? Aunque se enoje Carlos Hermosillo, no sé por qué. Y después, este, el León, ah, sí, nos traemos a Andrés Guardado para que se retire aquí, porque el Principito se merece eh, ser nuestro, nuestro gran líder. No, aún no veo el video que sacaron de. De, de promoción, pero dicen que es muy bueno en ese club, ¿no? Y así, o sea, estamos contentos con el producto doméstico, pero pues el producto que más nos atrae en general, que es la selección, es la que está pagando esta incapacidad, por un lado, de generar jugadores de mayor calidad, que se vayan a torres de mayor calidad, y los pocos que se van, pues desafortunadamente lo estamos viendo, la mayoría está sufriendo, muchos prefieren regresarse, y los planes para exportación nos duran seis meses. Sí, esa es, esa es la realidad. Y los planes además no existen, ¿no? Son unos planes ahí mentirosos que, 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 que van contra la, la teoría del mercado en general, ¿no? O sea, lo que hay que pensar es cómo funciona el mercado y cómo adaptarnos a las condiciones del mercado y a las circunstancias del mercado, porque no lo vamos a cambiar con wishful thinking, no lo vamos a cambiar con discursos de, de, de Miquel Arriola de cómo, de cómo modificar la situación y cómo conseguir que la Unión Europea nos dé pasaportes mexicanos, ¿no? O sea, digo, pasaportes europeos, ¿no? No va a pasar. Hay que eh, afrontar los retos de otra manera. Pero no va a pasar tampoco, ¿no? Y eso es lo que es una lástima, porque el mercado interno es tan fuerte y genera tanto dinero que no hay ningún estímulo para que se modifique. De hecho, está empeorando porque el mercado interno está siendo cada vez más fuerte, lo que parecería absurdo, pero es, es real, ¿no? Eh, mientras en Europa el, el capital se acumula en una sola liga, en la Premier, México se vuelve una alternativa interesante para los jugadores mexicanos. 
¿no? Que antes, digamos, cuando el dinero estaba más repartido en Europa, pues había más clubes que podían buscarlos. Ahora, lamentablemente, la mayor parte de los clubes se han convertido en clubes vendedores a la Premier y en México sigue teniendo músculo económico a partir de las empresas que, que invierten los equipos. Así que, sí, no, no tiene muy buena pinta de panorama. Sí, porque ahora los clubes que pueden comprar jugadores mexicanos son básicamente el Ajax, el PSV, el Porto y los grandes de cada liga. Bueno, los grandes de cada liga, salvo en la Premier, que sí podría un club eh, mediano. Por supuesto, pues esos equipos grandes no están pensando en jugadores mexicanos como su primera opción, ni como su segunda, ni como su quinta. Sí, no, está, está complicado. O sea, antes, digamos, además, eso, eso a mí, para mí siempre ha sido un misterio, ¿eh? pero... Eh, antes veías al Porto comprando más jugadores mexicanos, el Benfica buscaba, etcétera. Ahora ya ni eso. Y eso que el Porto y el Benfica venden por, un, por millones y millones de euros. ¿Quién sabe dónde se va esa lana? Pero, pero ya tampoco son, están, están dispuestos a, a invertir en, en futbolistas mexicanos, ¿no? Y me podrán decir, sí, Jorge Sánchez acaba de llegar. Sí, a préstamo del Ajax. ¿no? O sea, no es que, no es que lo, lo buscara. Sí, el Benfica buscaba a Santi Jiménez. Sí, desde el Feyenoord. ¿no? O sea, son ya, ya esos... Eh, mercados que también buscaban futbolistas mexicanos ya tampoco existen. O sea, nos quedamos con Holanda y España a veces, y es todo lo que hay. Sí. O Bélgica, que le ha dado hoy las oportunidades a Arteaga, a la Rubalcaba, que lo intentó en su momento Carlos Aviña, llevándose a Dagoberto Espinosa y a... Aquí falta un Vilke ahí al salto del Bruch, eh, y, y, y ambos acabaron saliendo. O sea, porque además, los, los clubes donde, ya sea porque hay un directivo mexicano o un entrenador pudiera haber cierto interés para llevarse al mexicano, pues esa forma no tienen por lugar el músculo financiero para lograrlo. No, esa es, esa es la realidad y los clubes mexicanos están, o sea, el mercado interno mexicano está cada vez más caro, entonces se vuelve imposible por los dos lados. Así que sí, lamentamos tener que cerrar esta parte del, del episodio con pues, ese panorama desolador, pero pues es que es la realidad, ¿no? Esta parte se refiere ya al episodio, ¿no? Porque llevamos casi 40 minutos. Sí, hablemos cinco minutos de guardado solamente. Hay que decir, por otro lado, en, en un tema que, que vale la pena mencionar, que Carlos Hank, el dueño de... Perdón, Jorge Alberto Hank, el, me, me fui 30 años al pasado. Jorge Alberto Hank, el dueño de, de Tijuana, está por comprar el español. Si el español asciende, entonces vamos a tener otro dueño mexicano en, en Europa. Lo que vamos a ver, o sea, vamos a ver si, si sirve para la exportación de mexicanos. La verdad es que los resultados, a pesar de que sí han intentado, no han sido maravillosos, pero bueno, con suerte eh, con suerte funciona. Sí, que depende esa, esa compra de que el español ascienda. O sea, no, si se queda en segunda, no lo compran. En este momento el español está cuarto en la tabla general de segunda división, entonces le tocaría jugar playoffs. Anda en mala racha, últimos cinco partidos no ganó ninguno, igual que el Sporting de Gijón. Entonces, la, lo bueno es que quienes están arriba son el Leganés y el Racing Ferrol, que quiero creer, pues están nada más en un nube y se van a acabar cayendo. Y con un poco de suerte, los que ascienden son Sporting y Español, entonces tendríamos incluso dos dueños mexicanos en primera división. La bronca es, claro, ¿no? que, que se decidan a llevarse algún jugador de sus grupos. Y bueno, también es el hecho de que Grupo Caliente, pues tiene mucho dinero para patrocinar a, sus a la a media liga mexicana. No ha sido de los que más invierte en, en el Tijuana últimamente. Entonces, eh, pues no estoy seguro de que pueden llevar, deja tú mexicanos, reforos de cualquier calidad o, o eh, nacionalidad a su club. Sí, aunque también son dos cosas distintas. O sea, Hank tiene un montón de lana. Un montón. Digo este, sí. Sí, no, un montón de lana. Otra cosa es que no quiere invertir en, en el Tijuana, ¿no? Lo mismo que la gente de Juárez. O sea, la gente de Juárez, que también está buscando un club aquí, 
tiene un montón de lana. Eso, de eso a que quiere invertirla en el Juárez, que lo están haciendo de a poco, pero tampoco es lo mismo, ¿no? O sea, porque a final de cuentas el retorno de inversión no es tan importante, ¿no? En, en México. Y el retorno va en los amarres políticos, en la presencia de marca, en eh, las relaciones públicas, ¿no? O sea, no, no necesitan ganar títulos para eso. En España podría ser diferente, ¿no? O sea, podría ser otro modelo de mercado, otro modelo de negocio. Hasta ahora los que han comprado clubes aquí son Grupo Pachuca, que para nada tiene la misma lana que, que Caliente o que, o que la dueña de Juárez, e Irarragorri, que sigo sin saber exactamente de dónde saca la lana, pero, pero tampoco está al, al nivel de esos dos. O sea, si Caliente, si Hank comprara un club, es otro nivel de millonario, por decirlo así, ¿no? De billonario. Y también la, la chava, de, la, la mujer de Juárez, que se llama Alejandra, no me acuerdo cómo se apellida. Eh, ¿De la Vega? Alejandra, Alejandra la Vega, ¿no? Sí. O era la de sí. antes. Sí, Alejandra la Vega. Eh, también es, tienen un montón, montón, montón de lana. Entonces, es, otro, es otra cosa, ¿no? Es otro tipo de, de, de gente que va a comprar club. Bueno, vamos a ver si funciona y vamos a ver si realmente pasa, ¿no? A final de cuentas. Pero, pero imposible no, no sería. Ahora, rápidamente, Luis, para cerrar, hablemos de Andrés Guardado, ¿no? De, de Pues quizás el jugador mexicano que siguió el ejemplo que hemos dado de cómo se deberían ir y volver los futbolistas mexicanos. Sí, creo que yo, para Andrés de entrada bueno, tuvo la, la gran fortuna de que él debutó en, en México muy joven, cuando estaba de regla 2011, que le abrió la puerta, no sabemos si sin esa regla hubiera tenido la, la oportunidad tan pronto de mostrarse, pero bueno, debuta con el Atlas, luce muy pronto en cuanto tiene minutos, se lo lleva a la golpe a la, a la Copa del Mundo, lo también se muestra ahí en la en contra Argentina, y entonces atrajo reflectores tan joven que incluso, aunque no se pudo ir de inmediato, porque lo quería el Real Madrid Castilla, y dijo no, dijo pues que, bueno, tanto él como otras que no, que no se quería segunda división, pero bueno, se mantuvo el interés para acabar yéndose al Deportivo La Coruña por una cifra que, que bueno, fue en su momento importante, pero no era de las de estas ventas que transmiten ahora Televisa en América con los 15 millones que se sacaron por la por Lines o por eso y ya después le sumas que bueno que es un jugador que pese a las lesiones pese a algunos altibajos siempre tuvo muy clara su mentalidad de estar en Europa triunfar y resistió los cañonazos del fútbol mexicano y de la MLS una y otra vez no o sea porque Aguardado lo lleva usando la MLS fácil que te gusta 10 años Diez años, y me sorprende mucho que haya decidido irse a León y no a la MLS. Habría que preguntarle por qué, pero es muy interesante. Digo, yo, a lo mejor comenta lo que Pulis, ¿no? de que no, no, a la MLS ya cuando me quiera retirar. Todavía no, quiero <risa> jugar en la mejor liga. Sí, quizás, quizás todavía que era un reto deportivo y en la MLS no lo iba a encontrar. Es, es eh, sorprendente. A mí, yo me quedo mucho, y sabes que no soy el, el mayor fan del de tipo de jugador que has guardado, ¿no? Eh, pero sí me quedo mucho con la mentalidad que ha tenido de quedarse y de, de picar piedra y de ir de país en país y buscar mejores eh, momentos y mejores experiencias y mejorar como jugador y aprender. Y después eh, yo le hice una entrevista hace no mucho para el documental que hicimos al grito de guerra y la verdad es que me impresionó mucho eso, su inteligencia, su liderazgo, las ganas de enseñar y cómo ve el fútbol. O sea, puse hoy en, en Twitter que me parece que en 5 o 10 años Andrés Guardado va a ser el mejor entrenador mexicano porque realmente lo creo. O sea, es el futbolista mexicano al que he visto hablar con mayor claridad, con mayor conocimiento de causa y al que me parece que tiene las mayores cualidades 
de liderazgo para ser entrenador. Ahora, se va a encontrar, y vamos a ver si, si re, eh, tiene su, su carrera en México, se va a encontrar con el futbolista mexicano, que ya de por sí en aquella entrevista se quejaba que los nuevos jugadores de selección no tenían para nada los mismos principios, eh, la misma, el mismo respeto por la autoridad, eh, la misma capacidad de atención que tenían los jugadores de antes. Y lo decía con ejemplos concretos, no con, ah, oh, en mis tiempos éramos mejores, sino decía concretamente que, que decía, no voy a entrar en detalles porque no vale la pena y no están buenos, pero, pero bueno, lo que habíamos platicado ayer también de, de lo que pasó en el Mundial 2022, ¿no? Eh, creo que Andrés podría ser un excelente técnico y que de ese tipo de jugadores que normalmente no se hacen técnicos en México porque les da hueva y se van a la televisión, pues me da gusto que uno, por lo menos, dos con Rafa, hayan buscado ese camino. Y que además hablamos de que son dos de los máximos herramientas de la selección de los últimos 20 años. O sea, el, el que fue el capitán desde que 2002 a 2018, el que le sucedió en ese puesto, como fue Andrés, o sea, lo, los dos mayores líderes de la selección de, la, de este siglo. Lo, además, dos de los, vamos a decir, de los cinco mejores jugadores mexicanos, bueno, de los cinco con mayor trayectoria en Europa. Para mí es top tres, pero bueno, yo sé que tú vas a poner ahí a, a otro jugador en lugar de guardado. De todos sí, modos, me da gusto... Me, me da gusto saber que, bueno, o darme cuenta de que has pasado en un par de años de pinche guardado, da puros pasos para atrás, no a, es la hacer, verdad. A, a, a decir, ah, mira, es el, es un tipo inteligente con mentalidad. O sea, que, qué bueno que has evolucionado en tu. Una cosa es dentro de la cancha. ¿Cómo lo caracterizas? Una cosa es dentro de la cancha y otra cosa es fuera, ¿no? O sea, eh, no sé. Estoy tratando de pensar un, otro ejemplo de un futbolista que no me encantaba como jugador y después me encanta como técnico. Es, pero, el Pío Correra. El piojo. El eh, pues, no, bueno, no. no eh. A ver, eh, es que Guardiola sí me gustaba, pero me gusta mucho más como técnico, por ejemplo. O sea, como, como jugador era, era un jugador eh, muy claro, muy técnico, eh, muy inteligente, pero era lento, ¿no? A pesar de, de ser un gran jugador. Como técnico es el mejor técnico de la historia, ¿no? O sea, creo que, creo que sí hay una diferencia entre las cualidades que te hacen ser futurista, que te ayudan, a las cualidades que te hacen ser entrenador. Sí, digo, ya, y, y creo que para Andrés sí definitivamente se le ven posibilidades de, de eso, ¿no? de hacer carrera. Ojalá que una vez que termine su etapa como jugador con el León, se, se regrese a Europa a, a hacer su, su trayectoria como, como entrenador ahí, ¿no? Digo, en, en, en el Betis, donde ya se había hablado que podía ser el auxiliar de, de Pellegrini o de quien esté después más adelante, sí creo que para él sería importante eso, ¿no? Porque si se queda en México, pues está ese riesgo de que eh, por un lado, pues te acostumbras a que en México como entrenador te vaya bien o te vaya mal, te, pagan mu te paguen muy bien, te, pues te acomodes, la familia esté contenta de estar ya cerca de, a su vez, de toda la familia, etc. Y también, pues que si no te va particularmente bien, ya no lleguen las oportunidades del fútbol europeo, como le ha pasado prácticamente a pues a todo técnico mexicano que no se llame Javier Aguirre, ¿no? O sea, ya visto, o sea, solamente se pudo ir Nacho Ambríes y duró tres meses, ¿no? Entonces creo que para él, sí, un camino como el de Rafa Márquez de mantenerse en, en la órbita del fútbol europeo, de ser auxiliar, de conseguir un trabajo en una filial, por ejemplo, en el Betis B o algo así, pues puede ser un camino para que sí haga carrera aquí en Europa y en un futuro muy ya, pues más lejano también. Eh, pues, ¿no? o sea, sean Rafa y Andrés lo que ha sido el Vasco Aguirre, el único representante del, del fútbol mexicano como entrenador acá en Europa. Sí, y además tiene cartel, que eso es lo importante, ¿no? A Nacho Ambriz pues, no lo conocía nadie realmente en Europa, más allá de haber sido el auxiliar de Aguirre, 
¿no? Andrés Guardado jugó años y años y años y años en Europa. Eh, no, no... Sí, o sea, and, and, o sea, si Andrés, digamos que ya llega a León, juega un año, se retira y dentro de un par de, un par de años lo fichas para ser entrenador en Holanda, en España, nadie repela. O sea, es de, ah, sí, fue un gran jugador. Eh, vaya, se, será como si hubiera llegado, no sé, eh, Caudet o alguno de esos de, de ese tipo de, de técnicos argentinos que sin ser grandes entrenadores, pero bueno, se les recuerda porque tuvieron un paso por el fútbol europeo eh, importante o, o por lo menos de, de larga trayectoria y que lleguen como entrenadores no le, no le impacta a nadie. Creo que para Guardado sea algo así, ¿no? Si dirigen la primera española, si dirigen Holanda, no tanto en Alemania porque ahí solamente pasó seis meses, pero bueno. España y Holanda serían mercados para él muy, muy importantes y donde sería viable que arranque su carrera. Sí, yo creo que sí. Ojalá que pueda regresar al Betis como auxiliar después de retirarse, si es que sigue Pellegrini. Eh, pero, pero sí, yo creo que va a tener, va a tener oportunidades, por lo menos, de, de arrancar ahí. Después habrá que ver qué es lo que, qué es lo que dice la realidad. ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, Guardado tiene muchas más herramientas para ser un técnico top dentro de los estándares que Rafa, por ejemplo. Tío, veremos. O, oja, ojalá que no les haya hecho una maldición, que ya lo hayas condenado con este pronóstico. Pero, pero bueno, por lo pronto, eh, pues que disfrute Andrés su regreso al fútbol mexicano, su despedida. Nunca entenderemos por qué con el León y no con el Atlas. Bueno, lo, la, la parte de no con el Atlas sí la entendemos. La parte de por qué con el León, esa no, pero bueno. También pero lo hizo Rafa también. Al, algo de sí, entender, ¿no? Sí. No, o simplemente el Grupo Pachuca, pues en esta necesidad de darle realce a sus, a sus marcas, a sus clubes, pues es el que más ofrece o el que les da un proyecto más interesante a jugadores como Rafa y Andrés, ¿no? Pero bueno, diría que ahora sí ya podemos cerrar porque ya llegamos a los 50 minutos de episodio de viernes. Y tú decías que íbamos a hacer 20 minutos, que metiéramos NFL si no, si no llegábamos. Ganan los Ravens, ganan los Niners, ganan los Lions y ganan los Bills. Yo creo que los Chiefs. Esa es la única diferencia que tenemos. Ahí está. Nos quedamos con esa diferencia y ahora sí despedimos. Y ahora sí, pase lo que pase, no nos escuchan hasta el lunes en el episodio que tendrán también en el canal de YouTube desde el Bar POD. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín DELP. El del podcast es desde el Bar POD, desde el Bar Pod. El Telegram es desde el Bar Podcast. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos el lunes. Chao.